0: E aí galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro, hoje para falar de super-heróis e realismo. Então estou eu aqui, o Bully, Bruno Andreotti. E estou aqui também com o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa, realismo aqui passou longe, hein? E o John Holland, o João Vitor Mascarinhas.
1: Eu só aceitei participar para falar do meu chibito super-herói favorito. <risos> <risos>
0: É, porque é, é meio contraditório né, a gente falar de super-heróis e realismo, mas é uma coisa que, que atrai né, a questão do, do realismo uh, no, em qualquer, qualquer gênero, mas acho que nos super-heróis no super isso fica uh, mais interessante. Né? E aí já começar a falar aqui então da, da questão da suspensão da descrença. Né? Então uh, a suspensão da descrença é isso, quando você vai entrar numa obra né, ou vai consumir uma obra, um livro, um quadrinho, uma série, você tem aquele momento inicial que é isso, você vai embarcar naquele mundo ficcional que estão te proporcionando. Então você não vai ver um filme de espera e falar assim, ah não, mas um cara não voa, um cara não, não dispara raio pelo olho, porque é isso, assim. Ele tem, o, o, o filme ou a série ou a obra ali, ele te convida a um outro mundo com outras regras e você está disposto a embarcar naquilo. É, é isso que é a suspensão das crianças, senão tudo fica é, bobo, né, se você não, não, não começar a ver um filme de Superman e não acreditar que ele tirando óculos ele é outra pessoa, <risos> né, já, já perde o sentido. E agora eu lembrei também do, do Grant Morrison, que é isso, assim, na verdade, isso é a lógica do adulto, a criança, ela não pergunta, né, ela embarca fácil.
2: E ela sabe, é, ela embarca... sabe que é fantasia, mas ela embarca, ela não, ela não questiona, né? Exato, quem
0: questiona é o adulto, não é a criança. É. Né? Porque, é, é, porque é óbvio, né? A criança nem se coloca um problema, o adulto fala, ah, mas como é que é o Superman, como é que as pessoas não reconhecem? Porra, mano, você tá vendo o cara voar, você vai criar casa por causa é. do óculos?
2: Não, isso é, e é engraçado, você citou o Superman. É, tinha esse um dos argumentos contra os quadrinhos também. É, era o seguinte: que as crianças iam achar que elas podiam voar e elas iam botar uma capa e iam pular da árvore. Nossa, é, cara, mas e, agora. E, e assim, mas Maurício. esse é um argumento de adulto,
0: né? Maurício, é. eu vou... não sei se eu contei isso para vocês, mas agora você falou. Eu vou contar. Eu lembro eu devia ter uns 6 anos, eu tava fazendo uma asa de brinquedo com os brinquedos lá quando eu era criança, e minha mãe virou pra minha tia, eu tava no apartamento da minha tia, minha mãe virou pra minha tia e falou assim, fecha a janela porque eu tenho medo que ele pule. É. E eu olhei aquilo, eu fiquei indignado, falei, caralho, minha mãe acha que eu sou retardado?
2: Exatamente. Eu vou pular? <risos> fiquei puto, criança assim, Falei: porra mãe, eu não sou retardado, porra, não vou fazer isso. <risos> Então, mas você vê, é, é. é muito interessante, quando eu era, quando eu era adolescente, pré-adolescente, é, o filme De Volta para o Futuro, que eu adoro até hoje, a, a trilogia, a grande trilogia assim pra mim, é, no cinema que me formou, cara, eu pegava uma prancha de madeira, fazia, abria um buraco, colocava um motor velho de liquidificador pra ver se aquilo flutuava <risos> minimamente do chão, entende? Porque eu queria o um hoverboard, cara. É assim, é óbvio. Que você está assistindo o filme, aquilo. Você sabe que aquilo não existe. Você compra aquilo, uhum. mas aquilo te instiga a, é, assim, tentar concretizar coisas, tentar fazer coisas. Assim como quando eu também lia quadrinho, depois eu ia lá, desenhava, é, colocava papel vegetal em cima e, e, e copiava os traços, eu tentava. Então assim, é isso, quer dizer. Para isso que serve esse tipo de criação fantasiosa, que é para também instigar. Mas essa lógica dos uhum. adultos é surreal, né? Porque aí os caras querem proibir o quadrinho porque as crianças... Porque teve um caso de uma criança que pulou, uh, mas é assim, eles não, não, não dão mais nenhum contexto, não tem mais nenhuma outra coisa acontecendo na vida daquela criança, foi é. só o Superman que fez a criança fazer aquilo. Então, é muito louco mesmo. Como a, como a gente adulto, e principalmente esses adultos que são... É, que tem uma certa dificuldade, né? ou talvez uma desconexão com a sua própria criança interior, talvez, é, tem essa, essa dificuldade com a suspensão da descrença.
0: Sim. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é a seguinte, que ele falou assim, a maturidade do homem é você recuperar a seriedade que você tinha quando criança ao brincar. É isso, muito bom. Né? Não, essa frase é muito boa, porque você já viu cara, é criança brincando, total. É uma concentração, exatamente, é uma concentração absoluta ali, né, e parece que tá tudo em jogo ali, então eu acho essa frase muito boa, eu acho que resume um pouco essa questão, porque senão, é, é igual, vamos pegar, a gente teve, né, pegando as eras dos quadros. então principalmente por conta muito, por conta do Comics Code Authority, você teve ali um momento de uma coisa muito fantasiosa, que era de prata, uma coisa muito maniqueísta, não, que tinha também um tom de maravilhamento e tal. E aí, logo em seguida, com a era de bronze, e aquilo principalmente por conta dos problemas sociais dos Estados Unidos, aquela, né, tudo aquela atmosfera vai perder, vai, vai ter, já tem uma dose ali de realismo, porque os heróis eles vão começar a lidar com problemas sociais, os quadrinhos vão ficar um pouco mais diversos, é sempre sobre o argumento é, do argumento realismo só que é interessante porque eu, aí o realismo na era de ferro né que é a seguinte com o Frank Miller lá com o Cavaleiro das Trevas e com o ótimo vira um, uma espécie de cinismo uhum. né porque vai colocar os heróis é, com problema né os heróis com problemas do mundo com, com problemas do, do, do mundo real né? então o, 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 o Corcha Vai virar, né, um cara lá, um fascista de extrema direita, você vai ter o. Aí vai, vai dizer assim, ai não é, né? Pelo amor de Deus, <risos> pode ser a audiência que começa, ai não é nada disso, ela vai, né? Mas então, enfim, vai ter o Roxá, que é uma crítica ali à, à direita, você vai ter. E, aqui, e é isso, né, o, pô, o coruja, né, que é um super com problema sexual, o cara só consegue fazer sexo com a máscara, então assim, é, é umas é. coisas, cara, que é isso, cê, a, a, aquele, aquele pretenso realismo, então você colocar os sociais vai virar uhum. um cinismo na, na, na era de fé, né, que depois a gente, na era seguinte, né, que a, sei lá, que a gente pode chamar de quadrinhos pós moderno Renascença, vai tentar recuperar aquela aquele tom da Era de Prata né que eu vou fazer o herói voltar a ser herói fazer o né para assim chega né de, de tanto realismo assim é, a pegar minha uma impressão
1: coisa... a minha impressão foi que depois disso parece que é, esse certo cinismo essas questões passaram a validar o quadrinho né passaram a validar algum valor é, pode ser também agora eu tô falando obviamente sim sem muita base, mas pela, pela base de fãs ter crescido, da parte dela ter visto uma necessidade dessa coisa, possivelmente é, é, essa sombra de um adulto, que é esse, esse cinismo apresentado em Watchmen, Cavalos das Trevas, ficou-se a expectativa de que a indústria virasse isso a partir de então, né? Que os super-heróis no todo começassem a ter essa abordagem é, é, muito... É, é, muito mais específica. Porque, por exemplo, é um herói que eu percebo que, que esse tipo de abordagem de realismo começou a ser trabalhado e deu certo e praticamente ele virou isso foi o Demolidor, né? Você teve o Frank Miller escrevendo aquela fase que é super pesada depois você tem é, é, o Bendis também, com uma fase muito pesada e o Demolidor foi um super herói que veio tanto nessa linha, veio tanto 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 que ele começou a cansar e só deu um respiro quando o Mark Waid pegou e falou é, peraí é. Vamos é. tentar dar uma
0: invertida nisso aqui, é. porque essa lógica já Eu tá também. cansando. Isso. É. Que aí, é, que aí te, a, a gente até falou isso no podcast que a gente falou do Demolidor, que é isso, né? Aí o, o Demolidor fica bem pra caramba e o melhor amigo dele, acho que ele ficou louco, assim, de tão bem que ele tá. falou, poxa, você precisa procurar um psicólogo. Por quê? Porque você tá muito é, bem. É, você. você não foi torturado Tá, foi assim, tá feliz. <risos> é, é. Você só pode
1: ter uma coisa errada com você, né? Porque
2: não
0: é você.
1: Não, e aquele demolidor do Mark Wade é a completa brincadeira, né? Porque, pô, ele, ele pilotando a a, a, a prancha do, do surfista prateado, assim sorrindo. Quanto Entendo, que você imaginou porque... o um demolidor naquela cena? Então, por
0: quê? Porque exatamente o cara vai aquela história, aquele aquele demolidor é o Mark Wade tentando Exato. recuperar a era de prata ali, de é, alguma o Mark forma. Wade faz isso, né? É. Ele,
2: ele, ele é reconhecido por fazer isso em várias frentes, né? É.
0: E aí eu lembrei também do Flex Mentalo, cara, que é aquele personagem lá que tem um spin-off, né, do, da Patrulha do Destino. Cara, aquela, aquela HQ do... É, tem uma puta metalinguagem também, a HQ do Flex Mentalo. E aí tem duas coisas, né, que tem uma hora que é, ele fala isso pra é um adolescente, né, assim, só um garoto pubescente e cheio de amargura para confundir realismo com pessimismo, que é o que os quadrinhos dos anos 90 viraram. Né? principalmente por conta da, né, da, da na esteira do, do Cavaleiro das Trevas e do, e do Watchman, né? é isso, as pessoas queriam ver aquilo, queria, acharam que realismo é o justiceiro dando um tiro na cabeça dos inimigos, é, é, realismo é isso realismo é brutalidade, realismo é o cara ser cínico e não é exatamente isso, Você pode fazer um, um um quadrinho realista recuperando as questões da Era de Prata, tudo bem que é. não é assim que o Mark Twain faz, é o contrário, mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Né? Os caras
1: confundem realismo com Mortal Kombat. Né? <risos> não, mas veja, eu acho que é. É, também é. tem um
2: pouco, é, porque o, o que a gente vai chamar de realismo, cada um vai ter também a sua, o seu recorte dentro do que é realismo. É o que eu vejo todo dia, é o que eu percebo, né? a realidade como eu percebo. Então, num, num, num contexto em que o cara assiste da Atena todo dia, o realismo para ele é Mortal Kombat mesmo. Assim. É, é, uma, é uma questão <risos> também de recorte. É, se você está tá em outro recorte, o, o que você vai chamar de realismo é outra coisa. É, mas, essa ideia, mas essa ideia de você é, validar ou dar valor né, para uma, uma obra pelo grau de realismo que ela tem, é, isso também é, é, nos anos 2000 para frente isso também, apesar de que nos quadrinhos isso teve reveses e voltas e, e debates e metalinguagens internas né é para é, mastigar de novo tudo aquilo que tinha sido produzido nos anos 80 e 90 é, e, e problematizar digamos assim e trazer outras coisas mas também é o um momento em que o cinema por exemplo atinge um, um, um uma capacidade técnica de fazer cenas é, realistas, aí no sentido realista é, visual. Né? E isso também é, é, realimentou um pouco essa ideia do realismo, porque quando você vê um super-herói no cinema que é crível no sentido de que o é, assim, a, a uniforme que ele usa, a, a, o voo que ele faz, a ele parece possível, porque o CGI proporciona isso, é, então, também isso, mas aí é isso tem dois níveis, quer dizer, o realismo físico da, do desenho da, ou, ou da imagem, e o realismo da narrativa, né? E essas coisas não precisam obrigatoriamente Sim. estar juntas, você não precisa ter é, a, a, as duas coisas, quer dizer, você tem uma narrativa realista com o um CGI realista e isso funciona. É na verdade bom só uma pausa aqui que o Greg tá falando que alguma coisa mas tudo bem a gente tá gravando é, né, tudo outro, bem. então vamos tocar é, então não precisa tá. Obrigatoriamente estar junto mas mas as pessoas aquele caso de novo aqueles adultos que tem alguma questão alguma é, alguma desconexão com a sua infância né, eles tendem a a se é realista no é, nos costumes tem que ser realista na economia Não, não, brincando Se é realista no, na, na, na imagem Tem que ser realista no roteiro também. Isso não tem nenhum sentido
1: Um pouquinho atrás o Mark Wade, né Que, enfim, ele, ele Costuma fazer esses resgates, é um cara que, que Tem uma visão é, é, Aprofundada sobre a própria história dos super-heróis né, Das publicações, um outro cara Que eu vejo isso, que eu queria citar um quadrinho Rapidinho, é o Kurt Busiek o cara que escreveu o Astro City, né, que é o quadrinho que eu vou citar. E o Kurt Busiek é um cara que é conhecido... É, parte dele é conhecido na indústria por ter um conhecimento gigantesco, né, de histórico de super-heróis. Tanto que ele foi o cara que foi chamado para escrever crossover de Vingadores de Liga da Justiça e blá blá blá. Não que seja o melhor gibi do mundo, mas é um cara que, assim, demonstra ter um certo conhecimento histórico ali sobre, sobre super-heróis. E eu acho interessante que você vê essa construção, né, ali nos, nos anos 2000, principalmente, um pouco antes, Desse, desse gibi puxando essa coisa Um pouco do, do, do realismo né? essa, essa tentativa de realismo esse, esse, Essa imagem de adoração Que começa a ter sobre uma espécie de realismo E os quadrinhos vão levando isso como se fosse Uma resposta, né? como se fosse é, Enfim, um grande, um grande, uma grande evolução Mas você vê que nos anos 90 né? No meio dos anos 90, algumas pessoas se tocaram Que podia ser um pouco ao contrário né? Que foram, na verdade, fazer um pouco o é, um caminho oposto O Astro City ele é, talvez, o quadrinho de super-herói que pega um momento em que isso estava muito muito em voga, né, no meio dos anos 90, e ele, ele pega e subverte isso, porque ele não tenta é, trazer os super-heróis para o nosso mundo. O Astro City, na verdade, ele tenta nos colocar no mundo dos super-heróis. Então é completa a, a, a aceitação da, da, descren é, da descrença ali, porque você... Você vai ter que entrar e você vai ter que aceitar uma série de situações. Por exemplo, o quadrinho não tem um protagonista. Ele se passa numa cidade do qual você acompanha as pessoas que moram lá. E essas pessoas aceitam os super-heróis como se fosse a coisa mais cotidiana do mundo, assim, né? O quadrinho ele, ele tem uma certa leveza, do, como ele. E novamente, aquilo que o Maurício falou: você tem o um realismo, digamos assim, gráfico, o um realismo da narrativa e do, da discussão, do, do discurso ali, do que ele. É, quer dizer, o gráfico e o e da discussão, né? O City é um quadrinho que não deixa o tempo todo de apontar problemas reais, mas com uma certa leveza, nos levando pro mundo dos super-heróis, que é muito característico dele, né? É muito, muito próprio. Por exemplo, as primeiras histórias. Vai falar um pouco, como subtexto, da questão do, do trabalho, né? Como ele, ele suga, é, como ele puxa o trabalhador, como ele como o trabalho pode deixar a pessoa 24 por 7 vivendo por aquilo, mas assim, ele te coloca naquele mundo, ele faz você aceitar os super-heróis daquele mundo, o Samaritano, né, que é uma espécie de, de análogo do Superman daquele mundo, ele te faz aceitar aquela situação e a partir daí você começa a olhar, e não o contrário, você não vai ver o Superman primeiro trabalhando, recebendo ligação, você vai ver uma espécie de Superman o tempo todo preocupado com aquele mundo, entendeu? É muito interessante como ele subverte essa lógica, ainda mais nesse momento.
0: Uhum. mas aí você... então mas aí eu vou lembrar de uma coisa cara porque o Kurt Busiek ele é roteirista do Marvels né que na época cara porra quando a gente via o Maurício vai lembrar quando a gente via aquela arte do Alex Ross, a gente falava assim, caralho, isso é um super-herói se fosse de verdade. Porque aquela arte do Alex Ross era, ainda é, né? Mas, pô, aquele impacto que teve Marvels, né? Hoje é, é comum você ver, né? Tem série, tem filme todo ano, tem três, quatro, cinco, seis filmes de super-herói. Pô, na época não tinha, cara. Quando a gente folheava o Marvels e via aquela arte hiper-realista, né? Porra, do, do Alex Ross, ainda trazendo também... A, as histórias clássicas da, da Marvel sobre o viés realista, mas ainda resgatando as coisas de, de uma nostalgia, de uma era de prata ali, que eu lembro, cara, a primeira edição é o, é o Tocha Humana é, com o Namor, isso, né? Que, isso, que, que, é, que daí é tem a inundação, né? é? Nova York, Sim, que, na, na primeira... É... Que eu, que eu lembro do Sheldon lá esqueci o primeiro nome do, do fotógrafo lá que assim ele indignado porque os dois depois assim ca, ca, é. quase acaba com Nova o York dia. e os caras depois saem oh, beleza que é isso né e ele indign... é ficam de boa e ele indignado com aquilo aí a edição 2 é a questão do preconceito dos X-Men
1: muito boa né? também
0: Aqui, aí eu não lembro, a 3 ou a 4 agora? Qual que é? Aí depois estão casa, o Acho que a é do Homem-Aranha tem... é a 3, não é? É, é, é tem, o, tem o, a morte da Gwen Stacy. E, de... e a última, acho que é a invasão do Galactus, né? O contrário, agora eu não, não lembro. Mas são todos é, episódios, assim, clássicos, né? Da, da, da Marvel, momentos emblemáticos ali do universo, visto, assim, são deuses, né? É o Marvel, né? São maravil... sob a ótica de um ser humano. Né? e vendo como eles são tão pequenos diante daquilo tudo, então é muito legal, e, e aí faz todo sentido que ele vá fazer uma, ter uma pegada assim na Astro City, porque ele já estava mostrando um pouco disso com Marvel, né? que, é, que, é, que é isso, assim, é um, um ser humano normal tentando olhar aquelas coisas, né? como seria a ótica de um humano se a gente vivesse naquele mundo é, de fantasia e tal, que é meio absurdo, eu lembro que ele, pô, a, a, a invasão do Avatar é muito, é muito emblemática Todos, né? Todos os episódios são muito emblemáticos Mas essa pegada também né Que mistura essa questão do realismo Da, da ótica do, do ser humano Com a arte do Alex Ross Que né? é, dispensa comentários Mas aí então, é que você falou do, do Astro City Eu lembrei disso
1: Então, mas tanto que o, o Astro City Ele vem ali, dessa acho que inicialmente Dessa parceria com o Marvel, né Porque o Astro City é uma criação do Kurt Busiek Com o Alex Ross Apesar de que o Alex Ross ele não faz a arte do Gibi, ele fez as capas, mas a concepção de criação da ideia então, ela é assimilada interessante, dois, né? Porque são é, várias camadas.
2: De, né? de então assim, você traz uma, um artista como o Alex Ross, que faz um trabalho baseado em fotos, né? em arte pintada, então, em pessoas de fato usando uniformes para você chegar a um nível de realismo, né? que era o objetivo, o máximo possível. A história se passa no nosso mundo, porque a Marvel é, ambienta né, todas as histórias dele no mundo real, quer dizer, Nova York, é, é, o, é o mundo que nós conhecemos. Não é da, como a DC, por exemplo, que trabalha é, com cidades fictícias, como Gotham City e tal. É, e aí você põe como personagem narrador da história, que é o, o personagem que dá o ponto de vista um ser humano comum, que é um fotógrafo, faz fotojornalismo, ele tá cobrindo exatamente uh, essa, essa, essa explosão de super-heróis, que a partir de um determinado momento começou a, passou a existir, é, e, e você vai trabalhar as, as narrativas clássicas que foram produzidas lá na década de 60, é, só que por um outro olhar e fazendo uma, uma, um contraponto entre ah, o desconforto que aquilo causa nas pessoas e o maravilhamento que aquilo causa nas pessoas. Então, é, são várias camadas interessantes que, que os caras pensaram é, conscientemente para é, é, gerar essa obra. É, quando você tem, por exemplo, The Boys, que é uma coisa que faz sucesso hoje... É uma desconstrução dos super-heróis. É, é, tem essa pegada realista, exatamente porque está desconstruindo. Então, olha as falhas dos super-heróis, olha é, o malcaratismo, né? Olha o, o poder subindo na cabeça. É, e, e também tem uma coisa de, de, de violência gráfica muito, muito intensa. Né? As pessoas acham que isso é realismo. Né? E aí vão olhar. <risos> e,
0: é. é, pois é. Não, é isso, é fazer assim, achar que realismo é botar o super assim, ah, não, porque se fosse de verdade o cara ia ser um filho da puta. Não, meu, porque você seria um filho da puta não <risos> por mim ser um filho da puta. É, na então, Ah, é. se
2: fosse de verdade o cara dava um soco e arrancava o, o, a, o crânio do cara e estourava a cabeça, e, e o punho dele passava do outro lado. Então, então, precisa ter isso pra ser realista. Então, na verdade não, quer dizer, isso é uma forma de fazer que é um pouco mais crua, digamos, mais brutal, mas você pode fazer como Marvels, que é uma coisa bastante complexa, tem várias camadas. É, a escolha da arte é uma dessas camadas, a escolha do, do protagonista é outra dessas camadas. Então veja, é, você pode fazer isso de várias formas. O problema é quando o cara só o, o, o público só, conche, só consegue enxergar realismo no The Boys e, e não consegue enxergar uh, esse mesmo, essa mesma qualidade ou até mais qualidade em outras obras então isso é uma questão
0: é porque talvez é isso né você falou antes né é a realidade na qual você tá você acha que realismo é a realidade que você vive então se de repente você acha assim ah não realismo para mim é os caras todos mundo se comportando igual depois
2: então uma é filha da puta não é cuzão não necessariamente é, e aí, uma coisa que eu já tinha falado outras vezes, em outros lugares, nem lembro, talvez aqui no podcast eu já falei, mas, mas vou falar de novo, porque eu acho que é um negócio que é importante. É, você só pode fazer o que o Alan Moore fez no, no Watchmen, ou o que o The Boys, o né, que foi feito com o The Boys, tanto no quadrinho, mas principalmente na televisão, que é quando isso chega a um público maior, se você já tem uma base que as pessoas entendem aquele gênero. Então, se não tivesse tido esses, sei lá, não sei quantos anos de filmes da Marvel construindo uma... uma uma ideia de super-herói, de universo onde existem super-heróis e tal para um público muito amplo, que é muito maior do que o público que lê histórias em quadrinhos o The Boys provavelmente não teria feito sucesso é, porque ele, ele fala ele já é uma, uma, uma um comentário sobre um gênero, então para você comprar aquele comentário sobre aquele gênero, você precisa conhecer o gênero, você precisa estar familiarizado com o gênero é, ele funcionou e fez sucesso porque teve tudo isso antes, na televisão, no cinema e tal. Se ele tivesse sido lançado nos anos 90, por exemplo, só quem lia quadrinhos é que leria The Boys ou alguma coisa parecida com The Boys. Então, também é, idolatrar determinadas coisas e é, criticar outras, é preciso ter um pouco de noção de que provavelmente essas que você idolatra nem, nem seriam possíveis se não tivessem ouvido as outras então é tudo uma, tem tudo uma, as coisas se interligam
0: uhum. é porque é isso né A, os autores eles vão se lendo né então eles, eles se colocam dentro de uma tradição ali eles vão se lendo vão se atualizando é que você falou né tem gente que acha que o que o Watchmen o filme né do, do Zack Snyder não fez sucesso na época porque o público não estava preparado ainda para ver aquela... A, o ótimo que é uma crítica né, aos super-heróis. Mas, na verdade, é só porque o Zack Snyder é um cineasta medíocre, não tem nada a ver com isso. <risos> Obrigado, Bruno. Não, não tô... falar a verdade. Não, eu tô, eu não tô é zoando. realismo
2: o que o pessoal quer? Então vamos é. fazer comentários realistas. É. <risos> é.
0: Não, não, eu tô zoando. Eu nem, eu nem acho o Watchmen zoado, assim. Eu vou, apesar de eu não gostar do Zack Snyder, eu, eu não, não acho o Watchmen tão horrível, não, mas... <risos> É, é, é que, é, tem que zoar né? <risos>
2: Tem que zoar Muito bem
0: Bom, então é isso aí gente, é, esse foi o nosso papo quadrinho aí sobre realismo e super heróis e até a próxima falou, valeu